0: De reunirse con el representante del oficialismo, Cristian Monkever, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, anunció que próximamente se va a presentar un proyecto para la reducción de la cantidad de parlamentarios. Hay una agenda para mejorar nuestra democracia, una de las de ellas fue la rebaja de sueldo de autoridades y parlamentarios, otra fue el límite de la reelección, y una que nos falta es reducir el número de parlamentarios en el Congreso, aseguró el ministro, algo que conversamos ayer también con el eh, diputado Giorgio Jackson, y que también, eh, como nosotros habíamos dicho, estimada Lucía, eh, era bien eh, tirado las mechas porque se viene un proceso constituyente y no sabemos si vamos a tener más, menos parlamentarios, una o dos cámaras. Bueno, de todo eso queremos conversar con la siguiente invitada, ella es Julieta Suárez Cao, ella es doctora en Ciencia Política eh, de la Universidad de Northwestern, académica de la Católica y coordinadora de Red de Politólogas. ¿Cómo le va, Julieta? Hola, ¿qué tal? Muchas
1: Gracias.
0: Hola Julieta,
1: ¿cómo estás? Julieta además fue panelista Sí, fue panelista del bloque Analistas Políticas que tuvimos en la agenda de género y que esperamos pronto reactivar de alguna manera, pero sé que además Julieta ha estado presente en ese otro panel de mujeres dedicadas al análisis político que hace nuestra compañera Alejandra Valle, así que muy bien que sigan las mujeres dedicadas a la política, teniendo un espacio para demostrar que las mujeres sabemos de política, participamos en política, podemos opinar de política. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarnos también. Oye, eh, Marcelo, de A, si quieres tú no, partir...
0: Bueno, sí. Eh... Bueno, eh, Julieta, lo que leía en la introducción nos no ha llamado la atención a, a Lucía y a mí que se plantea esta situación, esta conversación a, un, a casi dos meses de tener un plebiscito en donde se va a, a decidir si vamos a tener una nueva constitución o no. ¿Cómo lo ves tú? También es como no existe economía legislativa en esto, sino que gastar dinero, gastar tiempo en una discusión que tal vez quede en nada a partir de octubre.
2: Sí, es como tirar fuegos artificiales, ¿no? Me parece que es, este es una forma de, parecer ser, de, de desviar la atención cuando en realidad estos son temas que habría que discutirse, como todo predice, ¿no?, que, que ganará el apruebo el año que viene en una asamblea constituyente. Entonces, a, además de que, bueno, si, cuando andemos, si quieren más, en el proyecto es algo que además me parece que es una súper mala lectura de todos los problemas que hemos estado teniendo desde el estallido hasta la pandemia, ¿no? que definitivamente reducir la representación no es lo que necesita Chile en este momento, así que no solo es un mal timing del proyecto empezar a discutir ahora un proyecto de reducción de parlamentarios, sino como proyecto sustantivo, a mí me parece que es tener una lectura
1: muy errada de, de la situación actual y de las y soluciones te voy a preguntar posibles ¿Por qué? Mm. Porque incluso esto se enmarca dentro de un discurso que dice el ministro de lo que hemos hecho para mejorar la democracia. ¿Mejora la democracia este proyecto? No,
2: mira, yo creo, eh, si, si lo pensamos, si quieren en términos más teóricos, hay una tensión en todas las democracias entre eh, dos objetivos que no pueden obtenerse simultáneamente, ¿no? que es la gobernabilidad y la representación. Entonces yo creo que hay hoy en día por parte del oficialismo una lectura de que tenemos un problema de gobernabilidad, lo cual es cierto, pero que para ellos entonces esto se solucionaría volviendo a, a un tiempo anterior, ¿no? a un status quo anterior donde había menos representación y eso generaba mayor gobernabilidad. Ahora, yo creo que esa lectura está errada, porque lo que no ve es que el problema actual de gobernabilidad tiene raíces en los problemas de representación que teníamos antes. Y que entonces, si queremos una nueva gobernabilidad, lo que hay que hacer es abrir, representar, obtener mayor representación, mayor participación, que ese era el problema histórico de Chile desde la transición hasta estos últimos años, Y ahí encontrar un nuevo equilibrio de gobernabilidad, pero un equilibrio con más gente, no un equilibrio con menos gente. No volver a a un equilibrio de de gobernabilidad del binominal, del duopolio y de de estos acuerdos que hablaban ustedes recién, ¿no? Que no no son los acuerdos que tenemos en mente, sino lo que hay que crear es nuevos acuerdos, una nueva gobernabilidad con mucha más representación, con mucha más participación. Y y para mí la reducción de parlamentarios en eso es completamente opuesto eh, como medio para, para alcanzar ese fin, no es un fin que no es un medio que nos va a llevar a este fin de una nueva gobernabilidad, yo creo que en realidad va, va a ser peor, va a ahondar la crisis de representación y Obviamente también de gobernabilidad en
0: este sentido. Julieta, uno de los temas que claramente se ha puesto y salió en eh, cuando se hicieron Loela y también todo este trabajo que hicimos muchos chilenos de desarrollar o pensar una nueva constitución era el tema de la bicameralidad, tener dos cámaras o una. <risa> <risa> no me, bicameralidad. Exactamente.
2: ¿Por qué no nos cuentas,
0: exactamente. ¿Por qué no nos cuentas eh, si, eh, en poco tiempo cuáles son los pros y contras de tener una cámara eh, o dos cámaras como las tenemos en Chile?
2: Bueno, eh, en, en términos de estructura del legislativo en general los bicameralismos vienen eh, o, o son más usuales en países federales ¿no? Entonces quizás si estamos pensando en una nueva constitución con mayor descentralización Es interesante que hubiera una cámara, una segunda cámara alta que pudiera representar a las regiones Pero esto no es el mismo Senado actual, que en realidad el mismo Senado actual, el Senado que tenemos ahora Es una Cámara de Diputados en términos de representación un poco más chica, ¿no? Porque no es que todas las regiones están representadas en pie de igualdad, sino Mm. que igual depende de la población. En términos teóricos, lo que te genera el unicameralismo es la posibilidad de tener decisiones legislativas más rápidas y más resolutivas, ¿sí? El bicameralismo fue creado desde eh, los Estados Unidos, pensado por los padres fundadores como la Cámara en, en donde se este, se genera un cierto sosiego de, decían ellos, de los ímpetus calurosos del pueblo, ¿no? Entonces el Senado era como poner paños fríos a estas decisiones. Y entonces lo que genera otra Cámara es otro poder de veto, y esto implica que entonces no tenemos tanta rapidez y tanta resolución como en un unicameralismo, pero quizás sí lo que tenemos es mayor estabilidad, porque una vez que se ponen de acuerdo es más difícil romper ese status quo o cambiar esa agenda de reforma. Entonces, en términos teóricos, dos cámaras lo que te genera son decisiones que, si bien más lentas, una vez que están, suelen ser más estables, mientras que en el unicameralismo tenés decisiones legislativas más rápidas, pero que pueden terminar siendo más inestables o más fácil de ser cambiadas al haber solo una sola cámara.
1: ¿Y a ti cuál te gusta más? Porque veo que todo tiene su pro y su contra. Para Chile, para el Todo contexto de Chile. Todo tiene y su contra. Para el contexto de
2: Chile. A ver, eh, yo creo que la nueva constitución debería ser descentralizada y desconcentrada. Creo que grandes problemas de eh, Chile vienen de la mano del hiperpresidencialismo y de tanto poder centralizado en la presidencia, pero también en Santiago. Entonces, yo creo que una nueva constitución implicaría o debería implicar una desconcentración del poder político, es decir, mayor poder al Congreso, menor poder legislativo al presidente, pero también una mayor descentralización y mayor poder eh, y posibilidad de implementar políticas y de ejecutar sus propias políticas a las regiones. En ese contexto, uno podría decir que podría ser mejor un bicameralismo, pero no necesariamente, porque podrías pensar, por ejemplo, en un unicameralismo con un sistema electoral que combinara distritos regionales, ¿no? que, estuvieran, que todas las regiones eligieran la misma cantidad de representantes, de parlamentarias, y distritos, eh, un distrito nacional mucho más proporcional. Entonces tendrías una combinación de eh, algunos diputados y diputadas que tendrían una conexión electoral más regional y otros que tendrían una conexión electoral más poblacional. Es decir que podrías tener una especie de bicameralismo en un unicameralismo también con un sistema electoral distinto. ¿Y hay algún eh, lugar a mí lo que en me parece... el mundo donde eso se aplique? Hay muchos lugares con sistemas mixtos, eh, ninguno que funcione perfectamente bien en este sentido, ¿no? Digamos. Alemania tiene un sistema electoral mixto, pero no se usa para esto, porque Alemania tiene dos cámaras, es un país federal, ¿no? eh, Pero, digamos, se podría, en teoría, pensar en esta combinación posible. A mí el bicameralismo me gusta, pero no me gusta cómo, cómo está el Senado actual. Me parece que el bicameralismo, para que funcione, tiene que tener representación de las regiones en pie de igualdad. Es decir, que la región metropolitana, Aysén, Arica magallanes, todos tengan la misma cantidad de representación, si no me parece que es simplemente hacer una Cámara de Diputados más chica
0: Sí, Julieta, eh, se ha hablado mucho también de, o por lo menos hemos podido observar que eh, la Cámara de Diputados y el Parlamento ha avanzado mucho más rápido en propuestas y en ideas que el mismo gobierno si a uno le gusta o no el gobierno es otra cosa, pero al parecer en esta en esta pasada el Parlamento está mucho más cercano de las necesidades de, de la ciudadanía, o por lo menos lo está interpretando mejor, y así se ve también reflejado en el apoyo que ha subido constantemente ambas cámaras. Eh, ¿Chile debería tener un sistema semipresidencial, crees tú? Eh, ¿Una cuestión donde los parlamentarios tengan más poder y también que los parlamentarios, como ha pasado ahora, puedan ser ministros y parlamentarios al mismo tiempo?
2: Mira, a mí, a mí eso me parece interesante. Igual creo que el objetivo principal es sacarle poder al presidente. Yo creo que el problema en Chile no es tanto el presidencialismo per se, sino la cantidad de poderes legislativos que tiene el presidente y que te permite ahora discursos como he escuchado personas de, del gobierno diciendo que el Congreso está haciendo un golpe de Estado, que obviamente eso es, es ridículo y, y no es así, pero porque está esta idea que es el gobierno el que envía los mensajes y el que mueve la agenda legislativa. En los presidencialismos no tiene por qué ser así. En Estados Unidos no es así, que es el modelo de presidencialismo que, que copiamos en, en América Latina. Entonces, un semipresidencialismo es una forma también de sacar poderes legislativos del presidente y pasárselos a este primer ministro o primera ministra, no se, según las mayorías que se junten en el, en el Congreso. Pero esto también se puede hacer sin necesidad de hacer eso, simplemente quitándole al presidente... Todos estos poderes legislativos, que si lo pensamos en un esquema, si quieren, ideal o teórico de separación de poderes, el Poder Ejecutivo no tendría por qué tener, porque por algo es el Poder Ejecutivo no es el Poder Legislativo. Mm.
1: Ya, oye, y estaba pensando, volviendo al Poder Legislativo, una de las críticas que se hace, y la escuchamos el otro día, lo he entrevistado acá, a la posibilidad de tener una Cámara es, y me acuerdo, lo decía, ¿te acuerdas uno de los senadores por el norte? que estaba a favor del 10% que entrevistamos, se me olvidó el nombre, perdón, pero que nos comentaba que con esta Cámara de Diputados que tenemos ahora, así como oye, por favor, el nivel de los diputados que tenemos ahora sí. y diputadas, entonces no se podía pensar en una Cámara. Y otro de los argumentos, más allá de la calidad que él le pueda, eh, con la que pueda calificar a los y las diputadas, está este tema del 1%. Los parlamentarios del ¿Tú nos puedes explicar por qué se produce eso y si eso incide en la calidad o no del trabajo legislativo? Para mí eso no
2: incide en la calidad del trabajo legislativo y es algo que se produce porque el sistema electoral chileno lo que hace es combinar el voto por lista con el voto por candidatura individual. Entonces, en realidad, cuando uno hace la asignación de escaños los escaños pertenecen al partido, a la lista, ¿no? Y esa, la primera asignación te dice, a este partido le toca una X cantidad de escaños. ¿Cómo se eligen estos X cantidad de escaños al interior del partido? Por la votación individual. Pero entonces, en realidad, lo que implica es que, y ojalá que sea así, ¿no? Porque otra cosa que deberíamos tratar de pensar como objetivo es pensar sistemas electorales que generen proyectos colectivos y no que personalicen la política. No, no queremos este, sufrir el colapso de Venezuela, pero tampoco queremos tener la, may- eh, la mayor parte o el, casi el 100% de parlamentarias y parlamentarios que sean independientes, ¿no? que eso sería una personalización extrema de la política. El, lo que se da a la baja votación es porque estos candidatos y candidatas acceden a la banca porque les corresponde a su partido. Y esto en realidad no tiene ningún efecto a la, a la representación En estos sistemas electorales proporcionales con lista de partidos, la representación es de las listas, es de los partidos, es de los proyectos colectivos y no es de las candidaturas individuales. Entonces es un error y yo creo que hay como hasta mala intención cuando se habla de la bancada del del 1%, porque porque estos días también se estuvo hablando de la bancada del 0%, ¿no? Eh, Chile tiene esto que no hay suplencias en, en la mayor cantidad de, de los países que tienen este voto por lista uno tiene la lista de candidaturas y después tiene una lista de suplencias, entonces el electorado sabe que si alguno de estos o de estas parlamentarias se va del Congreso por X motivos pueden ser motivos personales, de salud, etcétera, va a acceder a la banca quien está primero en la lista de suplencias eso en Chile no es así entonces son los partidos quienes a su arbitrio deciden quién ocupa esa banca Entonces, a mí lo que me hace un poco de disonancia cognitiva, es que son estos mismos partidos que defienden esta prerrogativa de decidir tras bambalinas quién va a ocupar esta banca, los que después se quejan del 1%. Entonces, eh, me parece mucho más complicado eso.
0: Sí, no tiene nada que ver porque hay legisladores que llevan desde el 90 o desde el 89 que tienen una alta votación y que no han hecho nada durante mucho tiempo. O sea, el mismo ministro Pérez... Víctor Pérez no se ha destacado nunca por tener algún proyecto presentado y ha salido con mucha con, con mayoría, entonces no, yo también creo que no tiene nada que ver si uno es elegido con 1% o, o 50% del trabajo legislativo, pero sí a mí me ha hecho ruido también que sea una persona con un 1% y no con el 5%, que también es un, uno de los temas por tema de representatividad el, el poner o acordar algún, eh, vo, alguna votación mínima. No sé cómo lo, lo interpretas tú, Julieta, eso de poner como un límite mínimo para lograr ser que, eh, parlamentario. Sí, tengo una
1: duda ahí, porque...
0: Juegue,
1: o sea, juegue, yo juegue. entiendo esa... Era el senador
0: eh, eh, Durana el que no había dicho. El senador dicho. Duranga. Sí. Durana. Sí, yo,
1: Durana, perdón. Durana Yo entiendo el, el tema del porcentaje, pero si tú no logras ese porcentaje
0: ¿Eh?
1: es porque se concentró todo el voto en... Otra persona del mismo partido, porque es el partido el que obtuvo los porcentajes que le permiten dividir en distintas personas, su, el partido o la lista, es por el tema una lista con distintos claro. partidos, claro. Entonces es porque alguien concentró muchos votos. Entonces. O sea,
0: pasó con Giorgio Jackson y el eh, diputado. Eh, se me olvidó el apellido del diputado.
2: Brito. Con Natalia Castillo y. Natalia Castillo y, sí. parece que
0: fue. Vinter. Con Vinter, que salió, sacó un 1% el diputado Vinter y se ha destacado Vinter en los proyectos que ha presentado, pero eh, claro, yo no, es, también. Es Natalia Castillo
2: es una fuerza de la naturaleza. A mí lo que Exacto. me preocupa con, con esto, primero la arbitrariedad no del 1, del 5, etcétera. Pero claro, realmente es también pensemos que. Primero, sí. En realidad, la la banca es del partido, es del proyecto político. La gente que votó a Giorgio seguramente está de acuerdo con lo que hace Vinter y con lo que hace la diputada Castillo. Pero más allá de eso, ¿a quién quién estamos perjudicando? Estamos perjudicando a las candidaturas no tradicionales. Estamos perjudicando a las mujeres. Estamos perjudicando a eh, las candidaturas menos conocidas. Claro. Entonces, no sé, yo no, no creo, a mí me parece que la representatividad es mejor teniendo más mujeres en la Cámara. Y si por poner el 5% tenés menos mujeres, yo creo que ahí tenés un problema de representatividad súper serio que va mucho más allá del porcentaje de votos.
1: Porque la pregunta es, ¿qué pasaría si la solución fue ponerle un piso mínimo, 5%? ¿en qué, cómo, ¿Cómo tú distribuyes entonces la votación proporcional? No...
0: ¿Qué se pasa con ese, grupo de pers- con ese
1: porcentaje? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se elige entonces quienes representan? Porque como el voto no es solo por la persona, sino que es por una lista, no no logro uh-huh. entender cuál sería la solución de poner un tope. No no sé cómo, ¿qué sería con ese porcentaje que sí. queda afuera? No, yo
2: te entiendo, y además tampoco queda muy claro, porque igualmente tendría sentado en el Parlamento personas con un 5% de votos y otras con un 40% de los votos. Y, entonces, y eso también debería ser un problema de legitimidad. Yo creo que la representación no es aritmética. No podemos decir que alguien que tiene el 40% de los votos tiene el doble de representación que alguien que tiene el 20% de los votos. Me parece que no es la forma en que funciona el vínculo representativo entre representantes y representados y representadas. Y me, me parece que es más la conformación en general de, de un Congreso lo, lo que implica la representatividad. Y lo que implica la representatividad también es tener representantes mucho más diversos de los que tenemos actualmente. Entonces, si por poner un umbral tenemos menos representantes diversos, para mí eso es un problema mucho más grave, sinceramente, que tener un 5% o o un 1%.
1: Ya quería, muchas gracias, Julieta Suárez Co., que es doctora en Ciencia Política y además académica de la Universidad Católica y coordinadora de la Red de Politólogas. Además, una de las autoras del proyecto de paridad que tenemos en la Constitución, si es que hay, Convención Constituyente 100%. Convención Constitu- Constitucional. Ojalá que. 100%. Ojalá, elegía. Un abrazo, Julieta. Cuídate. Muchísimas gracias,